Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till det här samtalet. Jag sitter här med två legendarer i Tullesands nattliv. Nattjanne, Janne Larsson och Lasse Granat som ju grundade Beach Club. När du tänker tillbaka Lasse på din tid i Tullesand. Jag vet att du har ett tidigt minne som kanske slår an det här att du ville jobba med nöjesliv. Jag jobbade i disken när jag var jätteung eftersom min pappa sålde kassaapparater till, till hus. Så fick jag jobba där på sommaren. Jag var nog inte gammal nog. Men då har jag ett fantastiskt minne, en helg när Hepstads bodde på hotellet och de hade Cadillacs och Sven Ingvars orkester, de hade mässor, fina kabbar sådana här och knäpp upp gubbarna hade gamla rostiga Volvo. Och sen på natten så skulle de ha efterfest, de här ihop nere vid badgarderoperna där livredatornet är någonstans nu och då personalen på Tyllehus använde oss diskar till att bära ut en massa öl och grejer. Genom Bellmansalen fick vi smyga ut dem där som de skulle ha på de här festerna. Och då blev vi ju nyfikna sen på natten. Sen när vi hade jobbat färdigt så gick vi ju ner och satt oss som små killar och tittade på de här. Eller när de började spela gitarr och sjöng. Och de var ju artister, de var ju makarest fina. Och det har ett särskilt minne, det var Lars Ekborg, kom jag ihåg. Att jag visste att det var Lars Ekborg, det kan jag inte förstå nu, men det... Han gick ner och doppade huvudet och sen så la han fram en riktig Elvis-lok och sen sjöng han Elvis-låtar. Helt makaröst. Fantastiskt. Det var kanske därför man började i nöjeslivet själv. Kommer du ihåg den här också, Janne? Den här... Nej. Det var mycket artister som ja, bodde i Ja, det var ju. Alla artister har ju bott någon gång. Jag lyckades slava bort Lillbabs tvätting om i tiden. Men... <laughs> det var inte så poppis, eller? Nej, det var alltså turnétvätt. Alltså, så, men vi fick skicka efter så att det var bara att det var för senat. Okay. Så det skickade till Varberg så hon fick sina kläder som hon skulle. Var det någon artist som, du, som betydde mycket för dig som du fick träffa? Jag har faktiskt träffat och nu är det ingen som ni har talat om. Dizzy Gillespie. Nej, men man har det är den största jazz-trumpetaren genom tiderna. Det är en av dem i alla fall. Så att det är en riktigt stor person. Alltså. Hur kändes det då när han kom in? Nej, det var lite impaglig man ju faktiskt. Vad tänker ni på när jag säger till Sands nattliv om vi börjar med dig? Då tänker vi från början på 60-talet så var det ju väldigt lugnt. Inte mycket hände. Det var dans uppe på restaurang till hus. Och de var ju därifrån 12 och innan det. Och så var det ju koppartältet, baren med Sam Samson som var stor orkestledare som spelade där. Och där avslutade man kvällen. Och åldern på publiken var ja, nästan som jag är nöjd med. Kanske med en viss <laughs> överdrift. Utan det var ju inga ungdomar alls. 
Utan det kom senare. Och det ska vi väl komma fram till nu som tar dit dem. Ja just det, för det är Lasse Granat som tar dit ungdomarna till Tydlesand eller? Ja, det får man väl. Man är väl den skyldige. Jag har hittat en gammal utredning som Miljöhälsa hade gjort. Jag ska inte berätta vem på Miljöhälsa för hon är politiker idag. Och eh, där får vi reda på precis vad vi har gjort och vad vi har skapat och allt elände som vi gjorde. Men eh, samtidigt så blev det ju ett lyft för hela Tydlesand. Men hur kom det sig att, att ungdomar började söka sig ut dit? Det var ju hela den här kulturen som ändrade sig från att man hade dansband och allting. Så kom ju den här diskoäran som ingen av oss som började starta det fattade vad, vad det skulle bli av det. När folk frågade oss så trodde de det var en bandspelare och, och att vi sålde lite öl bara. Men det växte ju snabbare än vad vi anade. Själva. Men om vi är kvar i 60-talet en stund. Janne, du började 62 som, som piccolo. Det är ett jobb som knappast finns länge. Vad, vad gjorde du? Det var att man, man kom på morgonen klockan sju så började man med skor. Alla satt ut skorna i korridoren och så gick man och samlade in dem. Skrev man krita under vilket rum det var. <laughs> och jag skulle vilja se det hotell idag där man sätter ut skorna och de är kvar på morgonen. Det mm. tror jag väldigt svårt. Och hur lång tid tog den här operationen då? För det är ganska många skor. Ja, det var väl olika. Det var ju sommarhotell så att det var ju inte sådär jättemycket. Ja, okay. Men de skulle ju vara blanka så det tog ju någon timme kanske. Sen gick man ner till bageriet och hämtade färska viner på efter frukosten. Ja, okay. För det var mycket som åt på rummet på den tiden. Och detta var varenda dag? Som ja, 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 man jobbar ju. Ja, sex dagar jobbar man ju. Mm. Men det var skoj. Man träffade mycket roliga människor. Ja, det var, man tjänade bra då också. Alltså, fast man knappt hade någon lön. På den. Alltså man gick man hämtade tidning till någon så fick man en femma. Det var ju mycket pengar då. Ju. Mm. Så att, för, för det var lite av den här, det var en societet som hängde på hotelltillsammans. Det var fortfarande en societet i stor utsträckning. Det var liksom ja, Linnebyx och Blåklubbkavaj och Stråhatt. Ja, ja, det var ju det. Men så mycket mm. pengar man har tjänat på honom. För, ja. Alltså för han var ju han så. Var ja, extrem, mm. han var inte givmild. Han var extremt givmild alltså. Ja. Så att det var ju Okej, så det var, det var företagsledare och ägare och kanske även utländska gäster som, som hängde ja, där på det Ja, ja jag, jag kommer ihåg de norska skeppsredarna som var där och det var mycket förmöget folk då ju. De var ju onassisk klass, va? så att han var ju, såg ju upp till dem ju. Mm. Och det var ju de som hade till och med hade egna möbler med sig. <laughs> Men då, så att han eller hon hade egna möbler med sig och inredde hotellet? Ja, jag ställde jag ner som de ville ha det. Så att, ja, nej, det hur länge stannade de då? Oh, sorry. Hur länge Nej, men det, jag, jag kan inte säga exakt, men det var ju, att det var ju flera veckor som mm. de här stamgästerna låg där. Mm. Det var ju ja, många konstiga. Vi hade ju en som, han bara, att det hade blivit en massa jul idag, skulle han sagt att han var dement. Men eh, han blev väldigt förtjust i alla kioskflickorna där båtade du vet, för fagelskiosk. Och eh, så han gick ju dit varje dag och skulle, alltså han var ju 65-70. Så gick han ju dit och skulle prata med dem och flöta med dem. Och han hade alltid med sig sin hustrus juve- juveler som han gav till dem va? Och eh, sen fick hon ju gå och hämta dem eller visa mig båda. Alla visste ju om det var men det var lite Stärker. olika sorters människor. <laughs> ja det får man ju säga då. Och sen berättade ni innan att det var, det fanns polisstation och mm. det känns ju lite surrealistiskt nu. Med tanke på också att det var inte så mycket, det hade inte mässigt. Då behövdes det ju inte va? Men varför, varför man hade man det då? Nej, jag kan inte svara på det faktiskt. Vad gjorde polisen då? Nej, de gick det var ju mös. Det var ju aldrig något. <laughs> Nej, men de gick. Det, det, var, det skulle vara, det, alltså det var ju haj. Så så här, ja. Det var ju sånt där som man ser från sådana här. Ja, lite ja, så ja, gated ja. community känns det. Ja, 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 ja. Om okay. du tar 
gamla Karlsbergs som vi hade gjort disco och sen. Det var ju som badhotellet. Det var ju mm-hmm. samma som bodde där hela sommaren. och ja. blev sövade och fick mat och gick ner med sig barrock och badade. Och... Mm-hmm. Det var ju hela den... Men, men någonstans så såg du och dina kompisar då, ni var ganska unga, ni såg att här kan vi dra hit ett yngre, en yngre målgrupp och starta diskoteksverksamhet som var ganska nytt. Vi hade ju startat i stan och hur vi kom på, jag tror att var, vi kom på det på Mallorca, där var det Plaza Gomilla en gång. Där var något Titus eller vad det hette och där var en jättekö så ställde vi oss i kön och så kom vi in där och så plötsligt var det flera tusen människor, en som stod och spelade då tänkte vi, då gick vi i folkparken på den tiden, där var ju tre band och bytte om och tog två timmar innan de hade packat ihop. Då tänkte vi det måste väl bli framtiden. Och så började fick jag, spelade jag fotboll i Halmen så fick jag den här lokalen på Storgatan gamla banklokalen alltså jordbrukskassan, för han var ordförande som hade varit bankdirektör Björnfors. Va? Så vi fick den på ett sånt trivningskontrakt och sen öppnade vi där. Det... Och sen gick det ju bra och då hade de öppnat Karlsberg samtidigt. De här killarna från Stockholm. Men Leif Öberg ägde ju huset där. Och de blev lite ovända. Så att han erbjöd ju oss att ta det nästa sommar på då. Och då var vi ju där några år. Och sen stod direktör Sandy på utsidan som, hade, som drev hotellet mm. då, där du jobbade. Mm. Då stod han med sin räknare där troligtvis. Och då var det ju tomt. Det alltså det här, Ni så... hade allt folk. Ja, allt det, folk man, man tömde ju det här gamla värshuset på det här, där de satt och vispade lite så här. Och, och, alltså något jazzband då? Som nej, det var ju utländskband. Ja, Sandro Angeni. Ja, Sandro Angeni. Ja, 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 men de var bra. Ja, men det var ofta. Men det försvann ju ja, allting. Ja. Så att, men sen var det ju det att han flyttade ju ner man kan säga natt i natt till det som är Läffes nu. Ja, för det stämde ju bättre. Ja, det stämde ju bättre. Där. Och så, det... så fick vi ju erbjudandet ja, på Lönefors. Han var ju... slutade Bruno Broberg för att mm. då började han med mäk- ta sin fossas mäkleri ihop med sin lillebrorsa. Många sköna hamstarnamn här. Ja, <laughs> då man är man, du som du nämnde man måste komma ihåg också när man pratar om till exempel, det är ju Torsten Senge. Fantastiskt människa. Utan honom så hade det inte funnits ett skit idag. Nej, det är så. Nej. Ja, det är det. Du sa, han, var, han, han gillade säkert inte din diskommissering för han insåg Man... att han behövde det va? Mm. Ja, och, han... och sen så byggde du han badet va? Och det var förutsättningar. Annars hade du inte stött kvar. Nej, 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 nej. Så det var livsviktigt. Ja, de gjorde ju det här stora. De gjorde ja, två stora. De byggde ju byggde det här, det här så att det stora. Och sen, och sen rev de våt. <laughs> ja, just det. Ja. Men det är intressant att man tänker rev våt. Att sen, han hade ju förslag på att bygga sex våningar låtar det vara. Där kongressade han nu. Han skulle... Tänk vad det hade sett ut. Va? Men det var kommunen. Ja, han skulle bygga ett likadant som Maritim i Travmynde. Ett sånt sexkantigt ja, 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 ju... Som att alla skulle ha utsikt. För då såg du ju stan och allting. Mm. Alltså, ja, det hade blivit gigantiskt. Så det var verkligen ett community. Man kunde, man kunde komma dit. Ja. Bo där hela sommaren egentligen. Ja, ja, ja. Och sen stängde hela till Sandy. Ja, precis. Det var ju så att eh, det fanns ju inte så mycket på vägen ut. Nej, nej. Det var ju knäbestopp. Sen, sen var det ju bönder ja. i landet. Det började mm. inte byggas fram på 60-talet. Nej, så att det var ju... Tomt hela vägen. Ja, ja, det var ju så faktiskt. Men det fanns en egen taxi så det ja, ja, också. Ja, kul att göra en sån taxi. Tre, <laughs> det var, nej, tre, ja, 30 000 var någon <laughs> hade, va? En nummer? Ja, ja, ja. Undrar ja, ja. som har 30 000 nu? Det ska nej, ja, jag vet inte. <laughs> Men hur tog sig ungdomarna ut då på den tiden när du började 70, mitten av 70-talet? Ja, det var ju mycket buss. buss. Men grejen var ju också att det var mycket tidigare. Vi, vi öppnade ju på nio på kvällarna, va? 
Och där var ju folk från klockan sju. Mm-hmm. Så när, vi, när vi öppnade, när vi sen hade öppnat Beach Club och, och det här så. Där var ju, alltså hela berget var ju fullt av folk. Redan klockan sju, åtta. Då satt de, oh, ja. och då var det ju liksom förfest eller vad de gjorde. De satt ju inte bara och tittade på utsikten klart. <laughs> eller, utan, men de satt där bara i nät för att kolla kön. Uh-huh. För de visste att när kön blev för stor, då blev det slut. Så kunde vi inte släppa in fler. Så när de märkte att kön började växa, va, då hoppade de in. Ja, 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 ja. det var ju lång kö. Lång kö var ju förbi till hus. Alltså entré. Vi var ju tvungna att svänga den där för ja, sen. Ja. Alltså, annars hittar de inte in. Men sen var det, det ju lika om man slutade på LFS eller natt. Alltså, ja. Att det var kö långt ja, sen fick de, ja, ni fick ju den se. Ja, bus, de hade ju bus med släpvagn också då ett tag. Mm. Vadå med släpvagn? Alltså en extra vagn som de hängde på där bort. Jaha, men var många som Som rog alltså, ja. Det gillar väl inte Trafiksäkerhetsverket idag. Nej, men... ja, jag tror det hade varit lite nej, nej, problem. Nej, 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 men det var ju... Jag men när stängde ni, om ni, om ni öppnade nio, när, när fick de gå hem? Ett. Okej, okay, så det var lite tidigare då. Och sen, sen blev det natt, två. Så hade ni nattklubben till två. Ja. Så då gick ju de äldste, tog ju sig in på nattklubben då. Och vi sopade berget, jag och Lönefors. Vi satte en stero på taket och gick ut och sopade när vi hade stängt hela berget. För, för att det var så mycket båtar där? Ja, bara en enda glasbrit. Man kom hem kanske sen ja, på natten när man var färdig och sånt. Så ringde halv åtta, sju, halv åtta så ringde telefonen. Då visste man att det var mer glas. Då var det sen som hade kommit ut. Då bara ringde det är mer glas, sa han. Och så la han ur. Och då fick ni åka in ja, igen? Ja, bara eller? köra ut och sopa vägt. Men... Jag tyckte det var rätt. Mm. Det är det jag rättar mig på i stan. Det är sånt idag jag som åker runt och är uppe månaderna. De som skapade ska ju ta hand om det. Mm. Det, var, ja. det skräpet hade ju inte varit om inte vi hade haft diskuteket. Nej, så och dessutom så tjänar ni ju en del pengar på det också. Så man kan ju tänka sig att ni hade ja. ju råd att göra rätt för sen. Vi hade ju en stor publik på Storgatan. Jag kommer inte ihåg mycket vi guttar. Men en stor del av dem, när vi öppnade Tyresand då för sommaren... Då Flyttade de dit också. Så det var väl det som gjorde att folk började röra på sig till Tullsand igen. Mm, utan okay. att vi förstod det. Beach Club hette det ju sen då? I ja, ja. Alltså först var ju ett par år var det ju natt i natt där uppe. Där, där de hade då liksom varité och, ja. och till och med något så till sen som striptis hade de ju då i sommaren också. Ja. Så det var ju ett par år och sen så blev det ju men, men striptease, det måste man ju fastna lite i. För det känns ju oerhört otidsenligt om man skulle jämföra med idag. Ja, jag kommer ja, ja. att säga att det var en societetsmiljö. Ja, ja, det, det, det var ju då de höll på att ändra det hela. Mm-hmm. Så att de skulle få en ny publik. Så, nej, jag fattar inte det heller idag. Va? Men då tyckte jag det var ju det. Det var, det var, det var, var ni där? Handen på hjärtat, var ni där och tittade? Ja, jag tror han pickade hon var det. <laughs> nej, jag var ju inte. Alltså, nej, eller hur? Jag kan tala om att okay. de, att nej, de bodde. Där jag jobbade, de striperna, så att det var ju, var ju de som försökte följa efter dem, mm. till och med klättra upp genom fönstret och sånt, alltså som inte fattade skilja på saker på sig. Uh-huh. Så då var så, du som nattportier? Då har jag tvärtom med, liksom, med skyddat dem i så fall. Mm. Det har ju varit fantastiskt alla de åren. Du måste ju ha en historia som kan... Ja, jo, men det är, inte alla, de det är inte alla som kan berättas. Nej. Nej, det förstår jag. Men du var, Janne, du var på hotellet mellan 62... Och 2007. Ja, det måste det ha varit. Det är en väldigt lång tid. Ja. Kan, kan man med några ord beskriva de st- största skillnaderna i evolutionen av hotelltillsammans? Ja, alltså som jag sa först då, det gamla, det försvann ju bara efter ett eller två år. Och sen så kom ju, när ungdomen kom, det är ju Lasses förtjänsta, så blev det ju helt annorlunda. Och ett tag då hade vi ju mycket de här Stockholmsdisk, äh, jeansk, de som sålde jeans och de där, och Göteborgs mm. diskjockey var ju ofta nere också och bodde där. 
Jag tog till och med att det sägs att, 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 att man ska radliga på det där tåget också. Men det, <laughs> ja, alla ja, de här ja. diskåkarna som de hade i Stockholm, ja, ja. Hammarlund och de här Macketan där med ja. Mustangen och sånt, de... Vi hade ju alla de här diskåkarna. Plus att vi hade ju mycket diskåkar utifrån. Och vi hade ju Tony Prince och de här från Radio Luxemburg. Och mm. Så det är egentligen och det som Swedish House Mafia och de gör idag. Ja. Det gjorde ni redan då. Alltså ta in ja, precis. De hetaste. Ja. Men, men det blev inte så att det steg dig åt huvudet alla sen. Du är ju väldigt ödmjuk idag men jag vet inte hur du var då. För du blir ändå, ni blir otroligt populära. Och nattklubben också. <coughs> Jag tror inte vi fattade det själv. Vi har ju inte umgått sådär, men vi har ju träffats genom åren Alltid. hela tiden. Och mm. jag kan ju säga att... Ja, du vet vad du säger, du har ju aldrig varit kaxig eller på något vis, utan du har alltid varit en bra kille, liksom. För du har ju haft chanser, kan man ju säga, i och med att du är lite kändis i stan, får man ju säga. Ja, ja, ja men och sen det är, är det ju... Jag menar, vi, vi fattade ju aldrig det själva. Vi, för det var ju så här, jag menar, alla myndigheter började ju undra vad vi... vi hade. Tre jaggor som stod utanför E-typa kabbar utanför Karlsberg. Och, det var egen bil Ja visst, och vi hade påfrågat. Så bodde vi ju på Norrbanegatan där i några billiga lägenheter. Men ni satsade allt på bilarna då? Nej men de, de frågade alltid var, hur vi kunde ha sådana bilar. Men man hade ju ett ganska enkelt svar. Vi bodde i vår lägenhet, vi jobbade alltid. Midsommar, nyårsafterna, allting. När andra gjorde åt pengar, då tjänade vi pengar. Mm. Så vi gjorde ju aldrig, vi kunde göra åt på dagen, det var ju äta lite lugnt någonstans och sen resten så var vi ju där och städade och sopade och byggde om. Och... Mm. Vi gjorde mycket själva. Vi gjorde allt. Därför hade du väl också en dragkrok på din Porsche? Ja, minnas. precis. Det är nog en av de få som har haft det i Sverige. Ja. Det är så roligt när man såg körde det. körde 26 000 mil med den. Det är roligt när man såg den köra till Sandsväg med en massa jävla skräp i, i, i ja, släp. släp efter Porschen av. Nej, om du frågar om de största förändringarna på mm. sikt så är det ju det att det är inte bara året rum utan det är alla dagarna. Jag kommer ihåg att när de skulle försöka på, måste ha varit på slutet 70, början 80 och ha öppet på fredag lördagar. De öppnade nere på Leifs då, alltså natten. Mm. Men det kom ju aldrig någonting. Det gick inte, det var tomt. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Also. Om det inte råkar att det var någon liten konferens. Men det var inte ofta det heller va. Mm. Så att det är ju det här med spa. Ja. Alltså, och konferens, nu, är det, alltså nu är det sju dagar i veckan va. Mm. Ja konferens har ju varit med länge men det har ju också ökat va. Mm. Så att det är det som är skillnaden va. Att det alltid är folk. Men det måste vara häftigt för dig som har varit med om. Från att man till exempel bara hade telefon en eller två telefoner i receptionen. Och var det någon som ringde. 
Så fick du gå upp till bedbandet? Ja, allra först. Ja, jag hämtade på rummet och så. Men sen hade, vi ju då, hade man ju växel. Ja, då hade man ju den då. När, när de började få på rummet så skulle man, man stå där och koppla. Då var det ju sladd man råkade. Så vi kopplade in det till rätt ja, rum? Det, ja, ja, Det var ju kul att göra från fel. Ja, det är klart. <laughs> det kan jag tänka mig att du tyckte man gjorde. <laughs> ja. Det hade inte Elisabeth Haglund gillat idag, kan jag säga det. Vi hade inte fått vara så länge. Hon var <laughs> nej, det trodde jag heller. Hon bestämde ingenting när jag var Nej, det är bara hon nej, nej, nej. lite bättre idag. Det är, men... Hon är ju, jag räknar ut, hon måste vara min sjunde direktör. Henne lyckades jag inte slita ut. <laughs> de andra slet jag ut. Ja. Men, och, och det var också telegraf som jag inte ens visste vad det var. Men, så nej, nej, nej. men, men det var att när man, idag så, så skickar man ju sms. När ja, det är någon, ja. Eller någonting med då skickar man telegram. Ja. Så det satt alltså folk och, och skrev ut dem? Ja, ja, ja. På hotellet? Ja, ja nej, alltså det var, det var ju... Ett, ett eget företag? Ja, ja det, nej, det var ju Televerket alltså. Som det hette då, Telia, säger man väl eller Jag vet mm. inte vilka man har gått ihop med den senaste veckan. Nej, det vet inte. Ja, nej, men det var ju så. Alltså. Mm. Och sen, när vi börjar komma in på 80-talet, vad hände då med nattlivet i Tullesand? Det man kan säga, då, det som hände i Tullesand, ju när vi då flyttade till världshuset, som vi då kallade det, och eh, de andra tog över gamla Karlsberg. Och då, öppnade, då hade ju Karls öppnat också. Det var ju helt tjockt med människor mm. mellan de här två. All, de sprang ju mellan de här ställena och visste inte vilket de skulle vara på och räkna. Ja, nu kommer det sig att det inte är så riktigt lika idag. Vad till sant heter det på den tiden? Lasse Granat pekar på mig. Ja, ja, ja. Oss ungdomar, var, ja. det, då, var det så du menar? Nej, men man, dels så var det ju att tiderna, jag tror att den stora skillnaden är idag man har ändrat tiden. Att i Stockholm det var populärt man besökt här också eller de sista åren att man, alla ville bara öppna senare och så blev det klockan tio till klockan två och sen blev det tio till tre och då började ju folk komma halv tolv och tre ja. och som, som tillsand är nu alltså på nattklubben och sånt om det inte är de här dagarna när det är bombat så, så kommer ju inte folk från halv elva, elva och så åker de därifrån ja. igen med två tiden och åker på något ställe in i stan. Alltså att allt det där som att folk var på Carlos innan och käkade och allt sånt där, det har ju försvunnit ju. Mm. Men Leffes eller Natti då, ja. det var väl ett av de hetare ställena i ja. en period då måste det varit på 80-talet. Eller ja. Ja. I hela Sverige? Ja, hela Sverige. Det var, vi blev valda till det. var ju mycket alltså, man säger det. Jag tror jag, tror jag har sådana här hemma tre, fyra somrar som Beach Club blev valt till sommars bästa sommardisco ja, ja. i Sverige. Ja. I Sverige alltså. Det var konstigt att du inte blev kaxig. Nej. Jag har inte, jag har inte hem frugan själv på mig. Hon säger att typ den här gamla hamstaden, de här har varit på mig alla år att vi ska göra nytt. Och jag bara glidit alltid. Ja, ja. Men det är ju häftigt, det är en häftig historia ni har ja. Som har påverkat väldigt många människor. Det måste ju vara många, mina föräldrar exempelvis, som har träffats mm. på Beach Club eller Natti Natti. Ja, det är... Ni måste höra en massa sådana stories när ni... Ja, 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 ja. Men det har man ju fått uppleva. Jag har bland annat upplevt det på salt. Mm. Jag och frugan kom cykla ut och skulle gå på salt. Och när vi kom på salt där så var det ett långbord där som satt och käkade. Och när jag kom in så började de bara skrika och gjorde vågen. Då är det sådana människor som är gifta idag och har barn som träffas någon gång då och då på sommaren. Mm. Bor kanske utomlands och de har träffats på Beatsklapp. Mm. Det har liksom varit deras grej. Mm. Kan man bli lite blödig då, nu när du har blivit lite äldre? Ja, kan man nog bli. Man blir inte kaxig i alla fall, utan man blir rätt ödmjuk.
Sen kommer ju då 90-talet och i mitten av detsamma så tar ju Björn Nordstrand och Per Gessler över. Ja, ja. Hur påverkar det det? Dig? Det ja, alltså företaget påverkade för att det var ju resor tog upp lite ut pengar innan utan nu blev det ju ordentlig satsning och ordentlig investering va? Så att det var ju väldigt nyttigt. Det förlorar vi billiga personalresor på att resor försvann. Men det kan man leva med kanske. Ja, ja, det, var det. Det, var, det var väl lite långt ifrån att det hade blivit en annan hotellkedja som hade köpt ja, det. Ja. Alltså, och för, alltså för Hamsta och kommunen och allihop. Det var ju bingo att det var, att det var Per och, och han som köpte. Ja, ja, för jo, de har ju investerat alla sina pengar än att det troligtvis de sista åren har de kanske börjat. Men de har ju varit fantastiska. Mm. Men det är ju också deras hemstad. Och de har haft råd till att göra det. Ja, de har inte behövt plocka ut en massa. Så, att, så det har ju stor betydelse. Men hur känner, kan, du, kan du komma ihåg hur det kändes när, man, när ni avslutade Beach Club och, och du insåg att det här är slut? Vi var ju väldigt besvikna. Alltså för de, de körde ju oss resor där. Helt. Vi hade ju kontrakt. Alltså så att, ja, jag kommer ihåg det. Ja, så att det var ju, då var det mycket i tidningar fram och tillbaka. Och politikerna stöttade oss. Och han, Rolf Johansson, han satt skopan i och ja, sen så, så bådde han dem att köra båten. Och då var ju alla våra grejer kvar. Hur fan gjorde du då? då? Nej, vi fick ju börja plocka väg. Men sen, sen blev det ju någon sån där framåt. För då blev vi lovade att titta in i det nya som de skulle bygga. Mm. Så vi fick ju ett nytt kontrakt där. Och det skulle ju vara med det skulle vara så fint med sån här golv med fiskar. Ja, ja, ja. Det skulle vara öppningsbara tak och sånt. Men de byggde ju inte det alls. Så att vi ville ju inte ha det sen. Nej. Det var ju Naula de byggde. Ja, ja det var det. det var ju liksom, de byggde det för sin. Det de skulle ha det till. Mm. Det och jag menar, då var man ung och man förstod inte. Men jag menar, konceptet. För man tyckte ju man själv var så viktig. För det var vi som drog dit folk och allting. Och att det är nattklubb och allting. Men hela till huskonceptet när man blir äldre och börjar förstå det. Det är ju att folk bor, folk äter, folk spenderar pengar. Mm. Då är det inte så viktigt vad vi. Nej, vi drar nej, dit, nej. dit folk och att vi tjänar pengar i en hörna. Jag tänkte vi avslutar det här samtalet med att ni får berätta ett sånt där minne som verkligen står ut från era långa karriärer i nattlivet i Tullsand. Om vi börjar med det här. Ja, det unika det var väl när Tips Extra, det fyller ju 50 år nu. Så hade de ju många lag som bodde i Hamstad och tränade försäsongsträningen i Hamstad. Så jag kommer ihåg Nottingham Forest och Arsenal och Chelsea. Och Nottingham Forest kommer jag ihåg var första laget. Och de var så hårt hållna. Managern satt och kollade så att de verkligen gick och la sig klockan elva och inget snack. Sen kom Arsenal och de var helt tvärt emot. Det var ju en sån här popspelare. De kom ju hem halv sex på morgonen. Då vet man vad de hade varit på i Sverige. Och Chelsea, de, ja, de drack upp all öl i, i natt egentligen. Va? De staplade glasen ovanpå varandra. Det är såna här lite udda, kul grejer. Alltså. Tur att de inte hade möjlighet att filma och lägga ut ja, sociala medier. Ja, det är säkert. Tiden. De hade ju dykt upp en mängd. Jag tänkte på en pengamarkadetera. De hade haft en mobil på den tiden. Ja, inte bara en telegraf. Nej, precis. Lasse, vad har du för minne? Jag tror att det är ett, när vi... Den här premiärkvällen på Beach Club, vad man än håller på med, med sån här med öppna ställen och diskotek, det ena eller det andra, så är man, när det börjar närma sig så är man precis lika nervös varje gång om vilka kommer, kommer det folk, blir det bra eller när man har hållit på. Och när vi kom ut, och vi hade varit hela dagen och på så körde man hem om man skulle ha kassan. När, när vi kom ut då va? Så var ju liksom hela planen full. Hela berget var fullt av Och det var det ju två timmar till vi skulle öppna. Och det var ju en sanslös eh, 
upplevelse. Sen nästa, jag har en till. Sen är det ju alltså de här, om man inte tar de första åren med den här baren, men sen om vi tar de sista fem, sex åren, när det var liksom fullt och folk varje kväll. Och det som var intressant var ju att du hade föräldrarna på ena sidan och deras ungdomar på andra. Och då var det ju människor från 80 Fredblågubben och alla de här, här Nästa eller Thomas? Nej, ja, Thomas var i baren. Ja. <laughs> Nej men alltså just den här samlingen med, och jag har ju fantastiskt minne från den här tiden, för hela mitt garage är fullt av de här kollagen som frugan gjorde på alla sommarna. Jag klippte in alla de här gamla folket som var där. Mm. Och då ser vi ju hur unga vi var. <laughs> Att ni var så unga en gång i tiden? Ja, de flesta där kompisar som man har idag, de hade hår och allting. Då. <laughs> Går du ut där ibland och tittar på de här bilderna? Och du ser varje dag, när jag mm. bilden går. Fint, ja. Ja, det är, är fantastiskt. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men det är, det, är, det, är, det är... Och alla som kommer och hälsar på och sånt. Va? Så, nej, de, de blir helt nostalgiska mm. när de ser det här. Fint. Det är, det är det som är nackdelen med datorer och liknande idag. Jag vet inte hur mycket bilder och sånt, men nu när man sitter och bläddrar i all, allt det här gamla som vi hade sedan den här tiden med fotorna och liknande. Det är ju inte kul att sitta och titta på din dator. Det gör man ju aldrig. Ja, det är bättre att ha det i garaget. <laughs> ja, nej, men alltså bilder alltså som man mm, hade ja. kort innan. Jag tar, jag tar det med mig som en... Jag har lärt mig att vara en telegrafa och sen har jag lärt mig att jag ska skriva ut bilder och sätta upp i garaget. Ja. Tack så mycket grabbar för att ni tog er tid. Tack för att du kom. Tack Trevligt samtal. Tack. Tack